0: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Trecho da oração sacerdotal de Cristo, João, capítulo 17, verso 11. Essa passagem é o locus clássicos da doutrina da unidade da igreja. Vamos aos pontos. Primeiro, a igreja não conta mais com a presença física de Jesus. Já não estou no mundo. O que hoje temos é o registro da sua mensagem nos quatro evangelhos. Isso é um problema. Não bebemos mais direto da fonte. Estamos sujeitos às interpretações que fazemos da mensagem de Cristo. Segundo, a igreja está no mundo, sujeita ao seu ódio e à sua influência. Eles continuam no mundo de Jesus. Cristo criou um problema para a igreja. Ela tem de viver o amor num mundo de agressividade. Há é uma cultura de morte, desamor e rebelião. As instituições religiosas podem se deixar cooptar pelo mundo. E em terceiro e último lugar, a unidade da igreja está baseada no caráter de Deus. Pai Santo, guarda-os em teu nome para que eles sejam um. A proteção divina visa levar a igreja a amar e encarnar a verdade. observe que não é, veja só, ser guardado não é preservar o conteúdo de uma confissão de fé, ou credo apostólico, significa encarnar a verdade, viver a vida cristã. Então a proteção divina visa levar a igreja a amar e encarnar a verdade. A verdade consiste na revelação que Cristo fez sobre a santidade do Pai. Quando vários seres humanos são levados a um só tempo a crer no caráter do Pai, a unidade é inevitável. Essa unidade, baseada na revelação, é a prova cabal que há seres humanos nesse planeta que tiveram encontro com Deus. Quando a unidade evapora, à luz dessa passagem, quando três tragédias acontecem, quando a igreja confunde a sua interpretação do evangelho com o evangelho, se a fonte do vero conhecimento da verdade não é mais nem o Cristo, cuja mensagem está contida nas escrituras, a unidade é uma ilusão. Segundo lugar, quando a igreja é absorvida pelo mundo, por medo, fraqueza, inconsistência interna. E, por fim, quando o fundamento da comunhão não é exclusivamente o caráter do Pai revelado por Cristo. Se algo é acrescentado ao conteúdo da revelação, a fratura é inevitável. Portanto, não será considerado cismático quem protesta contra uma igreja que não ouve mais a Cristo, deixou-se colonizar pelo mundo, e acrescentou o evangelho que é alheio a ele. O que está rachando a igreja no Brasil? Um falso Cristo, botando na boca do Cristo real o que ele jamais falou. As pautas progressista e conservadora, apresentadas como expressão do cristianismo puro e simples. E a associação do evangelho a projetos de poder político incompatíveis com os valores do cristianismo. Há uma diferença entre divisão e cisão. A cisão é sempre pecaminosa, porque sempre significa cristão se separando por motivos tolos e insignificantes. A divisão, contudo, pode se tornar necessária, uma vez que a consciência cristã esclarecida pode exigir que cristãos se apartem de instituições que corromperam o evangelho, seja por subtrair algo essencial da verdade, seja por fazer acréscimos que descaracterizam a verdade. Não espere jamais silêncio dos verdadeiros cristãos quando a igreja incorrer nos erros que eu acabei de mencionar. Nessas horas, ficar calado em nome do amor é pecado. Quem deve, portanto, ser acusado de cismático é quem fez acréscimo à mensagem de Cristo.